0: 《活相对论》，带你走进生活中
1: 科学的真相。就像那个呃，分众传媒的那个老板叫谁？江南春。江南春，江南春，他的一、嗯，他的那个他自己写的自己的一本书吧，它里面说到了一个很关键的东西、嗯，叫做如何定义一个新的领域，形成差异化竞争。它里面就说到了。当时百事可乐为了跟可口可乐竞争，他就定义了我们是更年轻的可乐，年轻人的可乐
0: 。
1: 嗯，然后请年轻的明星来代言。然后当
0: 时他讲到两他讲到两个更重
1: 要的、更重要的例子，更重要的例子啊。不过这这两个例子当时看来是很不错的，现在看来泡泡已经吹破了。但是我必须要讲一下，嗯
0: ，
1: 就是神州系的两家企业，一家叫做神州租车。嗯，一家叫做瑞幸咖啡。嗯，神州租车领域呢，他当时做租车呢，就是做租车专车啊。嗯
0: ，
1: 当时滴滴啊什么已经都很激烈了、嗯，我们只打细分市场，让我们等于专车，就你想到专车就想到我们，嗯、把自己的定位想清楚。瑞幸咖啡是我们只和星巴克对标，是便宜版的星巴克。不过之后这个作假什么什么洗钱的，我们就不去说它了
0: 。
1: 嗯，但它定义你必须要明确。哎，小米定义就是它的家具定义就这两点：第一个是我设计的非常精美，我更适合年轻人；第二就是我小米的品控是过得去的，而且价格在整个行业属处于中等偏下。你去线下任何一家实体店去看，任何一个就是传统品牌的家电，肯定比我卖的
0: 贵。对。因为这个是很正常，因为传统企业的家，这很正常，这它他的这个价格肯定是，就可以真正做到物美价价廉，而而且产品上来看去还非常的年轻化，对吧？嗯
1: ，对啊，所以他战略就逐渐走向成功啊！而且现在很多很多东西你要知道啊，很多很多很多企业的国国外企业很成熟的企业，在国内的代工厂，他也开始做自己品牌的东西。举个例子，比如说戴森在国内的代工厂。他也生产自己品牌的这个吸尘器啊、嗯，但是卖肯定卖不如卖国代生也卖不起价格的，怎么办？对，我让小米参股，我让小米做贴牌
0: 。对啊，就给小米做贴牌呀
1: 、啊啊。比如说我的那个呃按摩椅
0: ，
1: 嗯，以前一家很大一家是给松下做代工的，现在他不给松下做代工了、嗯，他打了自己家牌子了，做出来了。但是其他呢，给松下做代工的厂商，我可不可以给小米做代工呢？对呀、啊。我可不可以按照松下的品控标准稍微降低一点点？我还给你做小米的牌子呢，然后包括小米做的空调、做的冰箱、嗯
0: ，小米还做空调、冰箱,做冰箱啊
1: ？<笑>没什么技术含量吧？<笑>量
0: 我贴牌就可以了
1: 。我跟你，我买你长虹的股份，你长虹给我贴牌做冰箱，给我贴
0: 牌做这个这个空调。嗯，我要负责卖。长虹它，<笑>长虹它也何乐不为，对吧？因为他们。冰箱做的专业啊，对吧
1: ？对吧？我参股你 TCL， 你 TCL 给我做面板，手机面板也你做，这
0: 个这个电视机面板也你做。其实说实话，找个七八年，我参股美的，美的你给我做热水器。其实我已经预见到了，现在未来的企,企业，我你还记得吧？我以前写的就写的东西，我未来企业其实就是这样子，大的格局上面，头部企业就是做品牌，做做营做营营销。销售、生产营就是销售、设计、生产已经完全是分开了，不在同个企业内部做了。有不同的企业来苹果做自己的 CPU 设计，必须要自己做。啊、对,对，这是最核心的东西。最核心的东西是是自己做，就是你最核心东西你要抓住，你能外包的都外包掉，对吧？最核心东西自己做嘛，对吧？道理其实就这样子。那你小米最合，心的东西是什么？你知
1: 道苹果,道苹果 CPU 牛逼到什么程度？<笑>嗯，去年2 0 1 9年不是 iPhone 11吗？对吧？ 2 0 1 8年不是 iPhone X 吗？叉 XS 吗？ 2 0 1 7年不是 iPhone t e 吗？一个 X 的那个 iPhone t e 对吧、嗯、？iPhone t e 和 iPhone 8对吧嗯？嗯
0: ，
1: 华为到今天为止最强的手机 CPU 还不如 iPhone 8的啊。iPhone 8他妈多少年前呐、啊？华为到今天为止最强手机 CPU 还不如 iPhone 8的，包括 P 四零 Pro Plus， 呃，高通最强的也不如苹果上一代的 iPhone t e S 的，也只不过比 iPhone 8强了这种百分之十几二十。iPhone 8什么年代了？我记得好像很早了已经。对，就是这样子的情况。好吧。你看小米其他东西，他做笔记本，做大家电什么都做，现在基本什么都做，什么都参股了。对，一套完整的产业链可以了。他开始做家装电灯、智能电灯，反正都是一种行业非常非常成熟的，质量非常稳定可靠，不会出现很大波动的。而且有很多人可以给你、啊、出厂价格，出厂价格到终端价格有一定价格差距的产品。对，而且几乎
0: 零风险，我觉得。而且关键是它这些产业链已经非常非常成熟了。它是它是刚发布的时候第一次是
1: 众筹的，看有多少销量。第一第一批是先先先收到再弄的，后面呢就是有多少量，它再根据你前期销量数据规模来进行生产和销售
0: 。啊、这就是我们也讲的，么，先销售后生产，零风险，实际上，就不要、啊、零风险。哎呀，牛逼牛逼！而相反，回到
1: 小米的手机领域，今年是因为这个肺炎的情况，手机不容乐观。但是小米手机的竞争力其实真是要打一个问号的。嗯，小米手机现在是个什么情况呢？整个市场规模在缩小，而华为缩小的幅度又比较小，所以华为市场占有率在国内是持续提
0: 高的。小米只能做到海外为为为为、啊。为什么？华为
1: ？华为营销做的好、啊
0: 。营销做的好是嗯，对啊，我觉得小米已经够会做营销了哇
1: ！为什么差距还？去问老年人，他们认为华为等于某个东西，然后就为了某个东西，所以一是买华为手机啊、嗯
0: 。我觉得华为有点像你说的奥迪，对吧？<笑>奥迪至少它的车的品控在
1: 国内常年前三的，就是故障率是最低、最低、最低的。那你为
0: 什么老是黑奥迪啊？真是
1: ，奥迪只是价格高呀，然后开奥迪人素质比较差呀。我遇到的每次什么别车啊，干什么干什
0: 么，一看哦，奥迪啊，好正常的。不是，这我觉得有点那个啥的。这个买奥迪好吧，行，跟人的素质有什么关系？真是，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧。小米这个手机怎么
1: 说？哎，而且是在海外市场，今年印度市场是废了。印度这个货币跌到差不多快百分之五十了
0: ，<笑>货币跌了百分之五，所以
1: 小米在印度的价格提高了百分之五十
0: 。印度的货币跌了百分之五十，啊，百分之三十多，百分之三十
1: 多，百分多。他之前好像是有
0: 货币改革，对,对对对对对。隐<笑>私，一个国家货币贬值五十
1: ，嗯，反正小米在印度现在市场份额是第一的，但是印度竞争非常激烈啊 ，OPPO、Opo, VIVO 子公司也都往印度挤啊。现在印度销量前两名都是中国公司，嗯、三星已经被挤到第三了呀，还包括欧洲市场，很多很多市场都是中国同门厂商 OPPO 和 VIVO 的竞争啊，比较激烈啊，都想占领市场。而小米本身竞争力还是有吧，但是还是营销这块，小米开始的定位太 low 了，真的开始的定位太 low 了，加上手机这行业本身就激烈，像上次不是罗永浩第一次直播带货？嗯，第一次直播带货卖了小米十和小米十 Pro， 当时现场请了现在小米中国区的总裁卢伟斌。嗯嗯，罗永浩跟卢伟斌说：“卢总最近在忙什么呢？”卢卢伟斌说：“我忙着在卖手机啊，这不是来你这边了吗？”你知道罗永浩说了一句什么话吗？<笑>不是在忙着撕逼吗？那几天是，是，罗那卢伟斌天天在微博上跟荣耀撕逼啊
0: ，跟忙着撕逼啊。<笑>
1: 在在在卢伟斌笑一笑，话接不上话。<笑>妈的撕逼
0: ，<笑>好吧
1: 。在罗永浩说：“你看了、啊，不是我爱撕逼，是因为这个圈子爱撕逼。你看我从这个圈子退出来了，这么大半年了，我跟谁撕过逼没
0: ？”哈哈哈哈哈！不是，这这这这这好吧。罗，我觉得也现在是让罗永浩在在这个小米里面担当什么嘛
1: ？不是直播卖货，第一期卖了小米手机，第二期卖了一加手机。
0: 不是那个罗永浩不是被那个雷军招聘去了吗
1: ？呃，没去，只可能是签约顾问类型的东西吧。嗯吧，大概是一个顾问，小顾问
0: 。小顾问
1: ，你不说那个谁？呃，沈义人不是昨天也辞职了吗
0: ？沈义人谁呀
1: ？就是呃 ，OPPO 中国区总裁。干嘛呢？被谁挖走了？因为 OPPO 的销量去年下降，滑百分之三十几嘛
0: 。然后，然后线下店线下
1: 的店拼命关门吗？他说是身体原因吧、嗯，具体什么也不知道。反正网上在传，那个雷军中于集
0: 齐第七颗龙珠了。七颗龙珠，雷军到底想干嘛？收垃圾的吗？真是，不收垃圾
1: ，这他其实是学贾跃亭的。什么？贾跃亭当年有一，贾跃亭当年有一百多个副总裁，你知道吗
0: ？呃，我,我每个
1: 领域让他专精的人来负责管理
0: 。不过雷军摊子也铺的确实是够他妈大的，也需要这么大的摊子。太大了，雷军摊子啊！他居然没有变
1: 成、嗯。他居然来
0: 进行，呃，居然没有变成第二个贾跃亭，这也是本身是一个奇迹。<笑>看来说明贾跃亭在圈子里面口碑不大好。我觉得就是，我觉得雷军这人啊，看上去就得罪太多人了，他什么东西都跟别人正面杠，得罪这正面扛。对，关键时刻人家就给你落井下下石下套子，对,对不对？这贾玲，他我觉得他就是被人家落井下石的嘛。而且
1: 雷军的雷军的，他整个的东西就是没有亏损的领域的，所有领域都能保证稳步运行的,对对对的，
0: 对，这就 OK 了。我只要保证有资金保证稳定，不不亏，然后把市场规模做大就好了嘛，是吧？嗯。
1: 而且小米去年投了自己的手机生产线，它不需要外面代工了，很多很多产品线不需要外面代工了
0: 。它现在所以说，雷
1: 端的机器外面代工。
0: 所以雷军他,他其实在这方面，我说实话，他也是在在向苹果靠拢。我最最和你，你发现没有？小米整个生态圈，你不管是电灯也好，智能家居也好，它事实上还是以小米手机为核心的，对吧？小米手机是它的一个为为核心。这就因为你就要搞小米云什么东西了，我觉得短时间你也不可能跟阿里怎么竞争，对吧？他就先他不不不不不不不,不,不雷军有迅雷
1: 了，啊、有金山了，在小米跟他们相挂钩、相
0: 关联就 OK 了、哦对对对对对。对，但你要说短期做到这么大规模，市这这个市场占有率也不是那么简单。但是我觉得不管怎么样，这个雷军他至少是保住了几个核心东西，逐渐逐渐逐渐。雷军现在还是金山云董事长啊。对，现在小米云是用了金山云的、嗯，完全是用金山云的。是的，是的，是的，是的。所以我的，所以我的意思就是说，雷军他是你就发现没，他在几个关键性的东西里面，他是逐渐逐渐提高自由率，对吧？逐渐逐渐提高自由率，尽可能的提高自由率。那么其他一些周边品牌，它起到是一种什么溢出效应啦？品牌溢出效应，然后形成一个生态体系，那我能外包了就全部外包。最核心的东西要逐渐逐渐提高自由率，对吧？啊、嗯。对，小米现在主要是自己稳定
1: ，能够稳步赚钱的基础上，冲击高端，冲击更多的领域。是
0: 的，但是你发现没有，现在我尤其是对这一块，我们做个对比就会发现，贾跃亭，你现在仔细想一下，如他有什么东西是核心竞争力？如何收听我们的节目
1: 呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索。生活相对论，关注爱因斯坦头像的就可以了
0: 。你仔细想一下，没有，全是用钱可以直接买到的东西。贾晓婷，对呀、啊，你仔细想一下，没有，对吧？雷军他至少，比如说他做手做手机，至少他这个软件设计什么东西，对吧？这个水平还是非常还、嗯、至少还是在全在国内至少是排名前三的嘛，对吧？但但但你说贾跃亭他以前是拿手手机，他到底有什么东西？<笑>没什么东西啊，而且包括他以前搞那个大娱乐，大娱乐你那些明星都请来的，这些资产这东西，我确实说说实话，他的稳定性太弱了，你知道吧？对吧、嗯？<笑>你请那个黄健翔做主持，这些明星，我说他的稳定性太弱，他也是想构建一个生态圈，但是你的护你的护城河太浅了。光光就靠拼，你光光就是靠拼钱，用钱能解决问题都不是问题，但是你用钱买来的这个绝对买不来核心技术，这是百分百的。你发现没有？不管是京东也好，嗯、包括像马云他们的，要他的核心的护的护城河全是自己的，对吧？对，这个是还是所以说，我觉得马这个老马啊，还是还是心太急。京东是自己的仓
1: 库心心，自己的物流，对，自己的对啊体系
0: ，对啊，他的这个也也也是护城河非常高，对吧？你的、嗯、你我其他东西我能外包东西，我要包，但是我核心竞的竞争力我必须抓在自己手里，必须紧紧抓在自己手里对，对吧？或者说你一次办不到我，我慢慢慢慢抓到自己手里来，对吧？所以我、呃、觉得这东西也能我们也能学到很多东西啊，对吧？嗯。包括小米这两年也是逐渐越来越多
1: 钱投入研发了，包括
0: 对
1: OPPO 和 vivo 也是一样的。嗯，其实国际上很多很多大厂都是一样的，都是刚刚开始靠研发啊，不刚刚开始靠广告营销把东西卖出去，能够持续有钱进来，然后获得一定的市场规模以后，开始着力研发，打造自己的护城河。对，然后再进行高新技术研发，然后突过新的领域。像贾跃亭，国外巨头贾，贾跃亭我就不知道他，最典型的 I B M 就是个营销公司，开始打造这些护城河，再开始做起来的
0: 。对，所以说像贾跃亭，还不知道他在干嘛。这个里还没有搞深圳搞稳了，对吧？就去开始搞什么汽车、嗯，搞什么乱七八糟的。嗯、<笑>你像贾跃亭搞，我说贾跃亭这个
1: 人就是打江山是个天才，守江山是个蠢材。<笑>对呀、啊，你
0: 像看他。他，你想想看，他做汽车，做手机，而且还自己做电视机，手机还是赔的。我靠，你这些东西，而且像明像明星，你你还要打造这个这个乐视网，整个乐视这个生这个生态网，我靠，这东西都。哎呀，你看，有硬硬件方面、软件方面，都是需要极大的投入，需要生根很长时间的。对，对他就想在三五年里面瞬间起来，这个东西，哎呦我天呐，需要当，除非你有足够、足够、足够大的现金规模、嗯，但是事实上你很难，而且他是四面树敌啊。你看雷军多聪明，我手我我他手机，雷军开始做的时候是苹果刚起来。刚在国内开始起来，大家其实还没有，还还还还没有跟进。国内其实是属于苗头上开始群雄并起，对吧？对吧 ？OPPO、VIVO、嗯、也是刚那时候刚刚刚刚起来嘛，步步高刚,刚刚转嘛。然后就发现雷军他在进入的所有的领域，我都不跟你直接冲突的领域，什么电灯泡，跟这些大佬完全不冲突啊，对吧？<笑>而且是双双方是双赢，你给我贴牌嘛，你也赚钱，我也赚钱呀，对吧？对，是的呀。这是所谓的小米系啊，小米这个产业链啊，<笑>对呀、啊，所以，<笑>所以我觉得他的这种东西非常聪明啊。但是你反观贾跃亭，都是跟别人在直接打肉搏，四面出四面出击。你搞这个乐视网。搞乐个搞乐视生态圈，那你势必跟腾讯啊，跟他们全在打嘛，跟几个大佬全部在,在打。而且你要知道，娱乐中心是非常烧钱呐，极其烧钱呐、嗯。那你说像阿里系也好像这个腾讯系啊，他们烧得起烧得起钱啊，对不对？他、嗯、们<笑>烧得起钱啊，所以，哎呀，所以我觉得这个这个。我们所以，我们可能从大的层面看，他们大大的思路差不多，但是在具体做的领域上，其实差差异还是非常非常非常大，对吧？差异非常非常大。嗯、所
1: 以小米整个护城河也是非常非常牢靠。你看国内企业，无论是腾讯、阿里，还是字节、百度，都没有做手机护城河到到<笑>、呃。不是说做手机啊，就是护城河的，包括京东、包括美团对对对，护城河都非常非常的高。嗯包括小米护城河都非常非常高，所以像刘强东当时这个战略
0: 也完全正，也完全正确。刘强东当时单有印象的，你想看看，如果刘如果你说京东当时不打造物流体体系的话，他就不可能保证他最核心的竞争力，就是他他的速度快。对吧？对啊，他可以先，他就不可能打造好,好。西，就
1: 这两点是他核心对，
0: 对啊，你说,说看京东，他除了这东西，他还有，他还是。如果你这东西都没有，那你就是个卖货的网网啊，你跟那个什么聚美优品有什么区别？<笑>成欧的聚美优品，它的核心竞争就没有呀，<笑>对不对？啊、嗯，<笑>所以这些人找到自己的核心竞争力，然后在其他。不会跟人家产生直接冲突的一些小的地方，开始打造起己的生态系统，我觉得还是非常非常非常牛。所以小米以后，小米现在雷军的战略就是
1: ，以后收入一半会来自于 L O T 智能家居系统，对，然后剩下一半里面，大部分会来自于手机，小部分会来自于广告和其他衍生业务。他可能,能可能他小米认为手机可能以后只会在
0: 三分之一以上左右。也就是说，他其实也在慢慢的，其实去你你就你发现没有，雷军这个人其实是非常善于善于调整，非常善于调整。一个你一个大公司也遭遇了几次滑铁卢，全是雷军一手拯救过来的。对，你看小米就，做全全球，你看前两年小米这个手机下滑非常严严重，他也非常善于调善善于调整，不仅是战术调整，而且是战略调整。非常善于挑战，而且而且雷军这种给人的亲切感非常这个非常强，跟刘阳东不一样。刘阳东感觉就是有点咄咄逼人啊，对吧？这这这雷军看上去给给人感觉就很哦，不过很和蔼一个人。
1: <笑>小米现在发布会大多数都是卢伟兵的，他妈卢伟兵的发布会死一样，我看都不想看。雷军发布会就他妈很好看。
0: <笑>是,<笑>是，雷军我跟你说
1: ，<笑>手机圈的发布会就两个人的发布会
0: 是真他妈好看，一个叫做雷军。一个已经退出手机圈了，叫做罗,罗永浩、嗯。不是，我觉得下次手机发布会应该应该让老罗去。我跟你讲，应该聘请老罗他们首席发布官。哎，哦、对还给，还有一个，还有一个，还有一个。贾跃亭发布会太精彩了。<笑>贾跃亭，哎，算了算了算了算了。哎，贾跃亭的那那那个车到底怎么样了？到底出来没？不知道，不知道。<笑>不出来多少次了已经啊！今天一个说发布会车要出来了，明天发布会说车要出来了，后天发布会说这这车到底出来没有<笑>不？不知道，什么乱七八糟的！我操，造个车哪有这么容易啊！真是的，贾耀廷。哎，贾贾耀廷有，我觉得啊，贾耀廷是有有这个艾隆马马斯克的心和胆。和眼光，但是我没，有，我觉得他没有埃隆·马斯克这么扎实，对吧？嗯、埃隆·马斯克真的是，你看看他为了造火箭，那真的是他妈的花了大心血去研读这些相关的技术文文件呢，对吧？
1: 嗯，<笑>好吧，好，然后这边还有一点数据说一下吧。那个天眼查数据显示、嗯，雷军持有的非上市公司股份共有四十七家，其中持股比例占百分之五以上且注册资本在一千万以上的共有十一家。<笑>呃，然后什么公司都投，其他上市公司还有什么金城股份等等。然后最后吧，我们再来说看小米的股票吧。小米的股票是在香港上市的。嗯，当时不是说阿里在香港退市吗？主要原因是因为啊，香港不能同股不同权嘛。嗯，呃，港交所为了小米能够在香港上市，小米是第一家同同股不同权的这个在香港上市公司，也开了一个历史先河。你认为小米的股票会怎么走
0: ？我、哦、小米股票现在多少？<笑>
1: 不关注。呃，现在我们录节目时候是10块零四分
0: ，他发行价16块16块， 1六块十七，已经掉了这么多了、嗯。这个很难说。这个因为像他公司做到这种程度了，他他受中美关系的影响等等，这都这都是世界环境影响，整个经济大环境影响，这都是非常大的影响的因素，对吧？所以我觉得这个很难说、嗯，这个很难说。企业做到这种程度了，像雷军这种企业就做到这种级别规模了，都两三千亿规模这种企业了。我觉得，就是受不仅是自身原因了，它受环境因素影响就非常非常大了，对吧？所以，嗯，很难预测。而且像今年黑天鹅特殊
1: 特殊环境下，对，反正手机各种东西产能都不足。然后他又不可能涨价，嗯、线下店他又关门了一段时间。哦，有一个问题我要问一下你啊，现在不是很多，嗯、现在小米的手机差不多百分之六七十是他线下的那个小米之家卖出去的吗？嗯
0: ，
1: 线上只占了大概三分之一多一点。嗯
0: ，
1: 呃，就那段时间就是商店都不开门，反正以衢州小米之家为例吧，他推出了就是你要订手机。直接在微信上面跟他联系，他是带手机和带 POS 机上门到你家，把东西收到你手上，然后现场直接刷卡。这个是算线上销售还是算线下销售呢？当然是线线上销售啦。是的，线下小米之家出的货呀，小米之家把那个手机的利润给赚去了，他们卖一台手机两百块钱、啊。哎
0: ，这个。那你是进入线下收入的，不是按照你这么说法啊、哦？小米它这个线线下的这个这个店，就变成一个那个什么店啦？就变成一个转运中心啦，对不对？就变成一个终端的一个转运中心了，就就它就变成一个货，这个最后一公里的这么一这么一这么这么一个，呃，这么一个。现在情况的确是这样，物流中心了，对不对？就变成个物流中心了。那他租这么多这这么贵的店干嘛？真是对不对？<笑>那现在这种
1: 情况吧，平时的话有人流量啊，有人展示啊，有也有东西销售啊。呃，应该算这样讲，而且还是很多电视机都线下卖出去的，手机也是线下卖出去的呀。他线下不是说了，销售额占了、嗯、手机
0: 占了百分之六十以上啊。因为毕竟线下这种场景感和人，其实确实还是完全不一样的。差异差异还是非常大就像我现在手机，不管什么大
1: 品牌，不管什么 OPPO、VIVO、华为、平那个小米，我都会去线下摸一下
0: 真机的。对啊，因为毕竟你没摸过，跟你直接看，这是完全两两码事情。对呀、啊，对吧？你像那个小米，小米十、小米十和小米十 Pro 放
1: 一起，我摸一下小米十，我绝对不会买。
0: <笑>对，所以这个人还是一个不是生活在完全虚拟中的，对吧？就、嗯、比你买那个车对吧？你肯定得进进去坐一坐呀，对吧？<笑>你线上卖、啊、卖车总归还是线上卖车，我觉得就跟买房子一样，它只是一个信息汇聚汇集地，它也可以把很多信息汇汇集上来进行交流啊等等。但是你真正还是要线上线下结合起来，这是没有办法的，对吧？对
1: ，是的。嗯、OK， 今天节目到此为止，拜拜
0: 。好，拜拜。
1: 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。今天彩蛋，你现在计划买哪些小米的设备，或者有哪些买的好的小米设备推荐吗？嗯。
0: 智能音箱嘛，还不错，嗯，哎，其
1: 实小米很多线下设备，我之前给别人开玩笑啊，说小米的手机一定要在618和双十一买，价格会非常非常实惠
0: 。小米的这种 LT
1: 设备，包括那些什么百货什么东西，基本上你只要看到原价打到七折以下，就可以放心的买、嗯，直接买就可以了。我也买过两个音箱，买过一个智能指纹锁，买过一个吸尘器，买牙吸尘
0: 器也是小米的，感觉怎么
1: 样？呃，它反正也是代工代升的代工厂出来的，主要代升的质量实在是太糟糕了，两年肯定坏。对啊，但是吸我在京东，我在京东买了一个五年的保修，一共保六加上原厂一年，一共保六年。
0: 我说实话，为什么诞生、嗯？为什么为什么诞生的口碑这么好？我不这个这么贵，我觉得很奇怪。我家那个气蒸器也是诞生的，之之前那个它里面的马达就烧掉了，还还害我花个几百块钱重新配个马马的，因为它刚刚好过保修期了。我操，妈逼
1: ！诞<笑>生的，我认识朋友买诞生的，有坏电池的，有坏马达的。
0: 真的不行，戴森就是设，哎、还有什么还有，而且我发现戴森的吸尘器啊，我觉得真的也就这样吧，没什么。你要里面就倒那个灰灰尘，非常不智能，它那东西很麻烦，你知道吗？那是的，<笑>不知道是怎么设计的，神神的命嘛，真是
1: 。小米的，只要你只要你清理的勤一点的话，跟戴森比没什么差别。但是就是说你清理不勤的话，的确比没有戴森好用。哎，好吧，反正。反正我都花钱买延保了，五年保修花了一百多，一百六十八多少，反正一共花了一千、嗯、块钱不到点。嗯
0: ，那九块
1: 九八还是一千零八块、啊，反正反正差不多，反正用可以用六年，干嘛不买呢
0: ？是的
1: ，我还买过小米的什么呢？不少，还买过小米的手环，非常不咋地。现在又买 Fitbit 了。我用买了，非常非常，真是好用。Fitbit 真是好用，而且 Fitbit 这次通过 FDA 认证，可以查血氧含量
0: 。好吧
1: ，通过 FDA 认证可以查，通 FDA 认证下血氧含量、血氧饱和度啊，直接可以看出你有没有感染新冠啊
0: 。天呐
1: ，多牛逼啊
0: ！天呐，而且又没比小米贵，差不多、那个。这个 b i t 是专门做手环的吗？专业做，对，专门做
1: 手环的，现在已经被谷歌收购了，呃 ，Google Company，、啊、一个谷歌旗下。那
0: 没法比了吧？他人家专业做做做做手环了。你小米就就是个、O2。那小米旗下的华米也是专业做手环的，华
1: 米就做手环的呀
0: 。啊，这样子的，华为是个
1: 二。它的传感器也是有 c、啊、它是有国内的 CFDA， 国内的那个食药局认证的呀。小米我还买过灯，哎，反正就这样嘛。以后一些东西也会考虑一下，因为包括很多小东西也是可以考虑的。呃，小米智能插座我买过几个，蛮好用的，但是质量太差，一
0: 年就坏。质量太差，代工不行。哼。便非常便宜吗？三十九一个，你只要用
1: 小孩同学那开关，然后定时开关都可以，不蛮好。嗯，我还买过小米的那个插座，那个六十五瓦的充电插座，等等等等吧。嗯，总体来说，我还是有价格合适，而且需要商品，我还是会买小米的。也大，大多数东西还是比较靠谱的。手机嘛，我也计划看看明年的那个小米十一和小米十一 Pro， 看看会怎么样了。嗯，今年是不会再买这个七纳米的处理器的。啊
0: ，明年就是五，就五纳，就用五纳米了吗？
1: 对我直接从十纳米跳到五纳米、七纳米，全部直接溜过了
0: 。五纳米我只有电脑是五五纳米，<笑>我, 5, 我觉得够了，这你到二纳米什么概念？我在想没有必要了嘛。你手机还是
1: 十一纳米的呢
0: ？对啊，我估计还是
1: 十二纳米。你讲十二纳米，十二纳米
0: ，不，就我觉得足足够用就好了呀，是吧？你说你在你到二纳米，那么什么概念了？已经是对不对？
1: 你五纳米比十一纳米那个基本上功耗降降了一半还多呢
0: ，不是？我觉得一大半呢。我觉得五纳米跟二纳米比，我觉得就已经够了，是吧？五纳米我觉得就够了。那到时候再看吧，因为这个时代是在发展的。像我们
1: 现在看看四 G 够了，你过几年肯定是要用到五 G 的，是毫无疑问的、呃、这是
0: 肯定用到五 G， 对，因为你这个应应用场景发生变，发生变化嘛，对吧？对。啊、哦，那按照你这么说到五 G 应用场景发生变化，可能到时候还是真需要二这个二纳米，对吧？<笑>好吧
1: ，包括一些 VR 什么东西都还是需要的嘛。对对
0: 对。Okay.